0: Attends, oh, hey, regarde bien, ça va t'amuser.
1: Une citrouille, deux potirons, trois courges, deux potimarrons. Ce qu'ils découvrirent les
0: stupéfia. Une maison, mais pas une maison
1: ordinaire. Une maison tout en bonbon Alors aujourd'hui vous nous parlez des bienfaits du thé et autres infusions. Alors justement pour commencer, quelle est la différence entre le thé, les tisanes ou les infusions Et un peu de vitriol Non Oui D'abord souvent, euh, une femme peut être vue comme une sorcière sans que le mot soit prononcé. Les cartes aux pommes, c'est ce que les hommes préfèrent dans tous les pays. Et faites avec de belles pommes, comme celle-ci. Bonjour, nous nous appelons Héloïse Méhard et Mathilde Fachan. Nous sommes toutes les deux chefs en cuisine végétale et cofondatrice du Café Contresor. Et dans Kitchen Witch, nous te parlons de sorcellerie de cuisine pour mettre de bonnes ondes dans tes marmites. Aujourd'hui, nous allons vous parler de deux ingrédients magiques, la pomme et l'isope. Bonjour Mathilde. Bonjour Héloïse. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler de la... Pom, pom,
0: pom, 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 tout à fait. Alors, c'est, va être un petit peu dur à résumer puisque la pomme à travers les âges en 20 ou 30 minutes, évidemment, c'est ambitieux, c'est une mission pour nous. La pomme, pourquoi est-ce qu'on a décidé d'en parler, euh, au début finalement de ce podcast? C'est parce que c'est quand même le fruit mythologique, mythique et mystique par excellence. C'est un fruit qui est originaire d'Asie centrale et sa culture s'est étendue à l'Europe et aurait été importée en Amérique du Nord par les colons européens. En tout cas, c'est ce que j'ai euh, trouvé et donc on en trouve un peu partout euh, désormais. Et j'avais envie de commencer par l'image Iconique de la pomme donc euh, sans aucune surprise pour moi c'est vraiment la pomme de Blanche-Neige c'est la pomme bien rouge bien luisante qui est aussi une pomme d'emblée ambigu puisqu'on l'a vu ça peut être aussi en fait une pomme qui est pourrie qui va être empoisonnée qui est d'ailleurs euh, il y a cette formidable image euh, dans euh, Disney euh, dans le dessin animé de Disney de la pomme qui est une tête de mort en fait et qui euh, dans sa moisissure devient toute liquide là et devient euh, une, euh, un crâne et euh, c'est un extrait que on utilise dans le début du podcast, dans le générique. Il y a cette fameuse scène où la marâtre va venir proposer sa pomme empoisonnée à Blanche
1: Neige. Tu fais des tartes euh, Oui, des tartes aux prunes. Les tartes aux pommes, c'est ce que les hommes préfèrent dans tous les pays. Et faites avec de belles pommes comme celle-ci. <rire> Elles
0: ont l'air délicieuses. Oui, mais attends d'en goûter une, mon trésor.
1: <rire> tu veux en goûter une? Mmh. Vas-y, vas-y, croque-en un morceau.
0: Et c'est vrai que c'est souvent le cas dans Disney, les sorcières, elles vont tenir un discours sexiste mais qui est ambigu parce qu'on ne sait pas si elles encouragent le patriarcat, si elles s'en moquent mais euh, plutôt en utilisant euh, des arguments pour corrompre les princesses qui sont justement pourtant de si bonnes petites filles qui sont tellement euh, en train de répondre au code du patriarcat ou alors on ne sait pas si elles sont peut-être vraiment ironiques et si euh, elles sont vraiment dans une moquerie euh, même pas euh, vraiment euh, cynique mais juste euh, lucide et qu'elles vont euh, vraiment critiquer ça et euh, au Petit passage, petite parenthèse, mais pour moi, cette image-là de la sorcière qui va parler des bonnes tartes aux pommes dont les hommes raffolent, pour moi, c'est un discours euh, que j'associe beaucoup à une, ma sorcière de Disney préférée qui est Ursula et qui, dans sa chanson euh, de sorcière euh, « Pauvre âme infortunée euh, », va tenir un discours qui, s'il est pris avec euh, second degré, pour moi, c'est une chanson qui est féministe parce qu'en fait, elle est hilarante. Elle est très euh, pertinente sur ce qui est attendu des jeunes filles dans le game de la séduction hétérosanthique Normer, c'est à savoir être jolie et se taire, donc pour moi, c'est vraiment une scène mythique. Et toi, est-ce que tu as une image comme ça mythique de la pomme
1: Bah, franchement, je pense que comme euh, <rire> la plupart des enfants des années euh, 80-90, euh, bien que Blanche-Neige ce soit antérieur, mais ouais, il y a cette image de, euh, de la pomme de Blanche-Neige, franchement. Euh, en tout cas attachée à cette notion de sorcellerie. Oui, j'ai vraiment bien l'image euh, en tête. Ah, et culte. je me suis toujours dit que ouais, la pomme parfaite, c'était ça, c'est la belle pomme rouge... Euh, etc, donc euh, vraiment euh, pour moi ma pomme mythique ce sera ça ou alors la pomme d'amour mais ça c'est une autre histoire du coup. <rire>
0: mais la pomme d'amour justement elle a ce look assez cartoonesque hein, toute, euh, justement généralement elle est bien rouge ah, bien elle brillante. est toute luisante ouais. par le sucre donc on est un peu dans cette image de, quasiment d'une pomme de cire euh, qui n'existe pas et eh bien euh, revenons à nos pommes puisque euh, la symbolique de la pomme elle est très riche dans la mythologie grecque il faut savoir que la pomme et la rose, ça va être deux attributs euh, de Vénus, Aphrodite déesse de l'amour, déesse du désir il y a même des légendes qui disent que c'est Dionysos qui aurait créé la pomme pour Vénus et ça peut expliquer que ce soit devenu un cadeau typique qu'on se fait entre amoureux, ça c'est quelque chose qu'on voit dans beaucoup de cultures, parce qu'il y a ce côté sucré, il y a ce côté euh, c'est bête mais je me disais, on peut en manger, c'est un des rares fruits, on peut en manger 500 mètres partout, donc c'est un peu plus pratique pour les dates que une pêche qui dégouline et qui devient du coup un peu aguicheuse alors s'il y a des personnes qui ont déjà vu Call Me By Your Name vous connaissez euh, le pitch gate et puis on dit que euh, la forme de la pomme elle est voluptueuse, qu'elle va rappeler la fesse elle va rappeler les courbes, elle va rappeler le sein et couper en deux la membrane autour des pépins et même la forme dans laquelle elle s'articule en pentagramme donc c'est peut-être aussi pour ça le lien avec la sorcellerie mais ça va aussi évoquer la forme de la vulve et D'ailleurs on retrouve dans des expressions au Québec, donc on a se sucer la pomme, alors non ça veut dire s'embrasser, d'accord Ça ne veut pas dire quelque chose de plus osé, mais on a cette expression se sucer la pomme ou euh, chanter la pomme pour euh, compter fleurettes, oh, se draguer. Mignon. Oui c'est mignon comme tout Et euh, ce qui est aussi intéressant c'est que par sa forme sphérique elle peut aussi représenter le monde tout entier et donc être un symbole euh, de puissance et de découverte du monde et donc c'est un symbole qui dès l'antiquité on va déjà le retrouver parfois à côté de monarques, de figures du pouvoir, on va revenir sur cette ambiguïté entre à la fois symbole de l'amour, symbole du pouvoir et de la connaissance ou les deux et dans la mythologie on va la retrouver très souvent, donc on a la pomme d'or euh, que euh, Hercule va aller cueillir dans le jardin des Hespérides, on a aussi la course entre Hippomène et Atalante où les pommes d'or vont permettre euh, la victoire de l'un et la défaite de l'autre on a aussi la fameuse pomme de la discorde qui est lancée par la déesse Eris euh, et où euh, Paris va devoir l'offrir cette pomme à qui est la plus belle euh, mmh, des mmh, déesses mmh. et donc euh, ça va se terminer euh, très très mal, ça va finir par engendrer la guerre de Troie donc là aussi on retrouve déjà cette ambivalence entre la beauté, la séduction l'amour et la puissance le pouvoir, la guerre euh, qui est aussi euh, quelque chose euh, voilà de complètement rattaché euh, à ce fruit et on va retrouver aussi dans des textes de l'Antiquité, dans la poésie érotique de Théocrite notamment, il va beaucoup parler de la pomme, il va beaucoup faire des métaphores avec la pomme, etc. Et puis ensuite, évidemment, il va y avoir le livre de la Genèse, le texte, un des textes fondateurs de la Bible avec Adam et Ève et où euh, la pomme va devenir le symbole du fruit interdit. On suppose que c'est représenté à tort comme une pomme, il n'est pas question de pomme, mais en fait c'est un contresens qui vient de la traduction euh, de la Bible en latin, donc dans la fameuse Vulgate, euh, la version latine de la Bible, où en fait le mot qui est utilisé c'est malus et en fait malus ça veut vouloir dire ça peut vouloir dire mauvais donc en effet le fruit défendu, mauvais, faut pas y toucher mais malus ça veut aussi dire pommier, c'est le nom euh, latin du pommier donc on pense qu'il y a eu un contresens et que la pomme s'est retrouvée un peu malgré elle au, au cœur de cette grande polémique du péché euh, originel euh, sachant que le péché originel lui-même et là c'est pas un problème de traduction mais un problème de conception et de différences théoriques le péché originel, on pense que c'est soit la connaissance interdite à l'humain, parce que sinon il va être à l'égal de Dieu, de mm -hmm. plus en plus à l'égal de Dieu, ou évidemment le fameux acte sexuel, ou les deux. Et donc, euh, on voit quand même que ce, ce, cette symbolique de la, la pomme euh, du jardin d'Éden, la pomme euh, interdite, euh, c'est quand même antérieur euh, à la Bible. On l'a vu donc avec la mythologie gréco-romaine. On va aussi retrouver dans la mythologie nordique la déesse Idun, qui est la déesse... De de la jeunesse éternelle et qui est gardienne de la pomme de jouvence. Donc, OK, il y a eu un problème de traduction, mais peut-être que c'est un problème de traduction qui vient surtout exprimer quelque chose dans l'ordre de l'inconscient euh, collectif. Et on va aussi retrouver dans les légendes arthuriennes, Avalon, euh, le fameux royaume d'Avalon, le royaume euh, magique euh, d'Avalon, aurait été un lieu de culture de la pomme. Et on suppose que Avalon, Apollo, Apple, et que donc il y a ce lien étymologique aussi entre Avalon, un peu euh, euh, terre, euh, terre promise aussi finalement, Exactement. avec tous les pommiers, etc. Euh, donc encore une fois, le rapport avec l'abondance, le rapport avec cette espèce de connaissance divine, etc. Dans la mythologie païenne, on va aussi avoir l'importance de la floraison. Euh, des pommiers au printemps avec des légendes plutôt nordiques celtiques qui vont dire que les fées vivent sous les fleurs de pommiers donc euh, n'hésitez pas au printemps à aller vous mettre sous les fleurs de pommiers à aller euh, guetter peut-être le son euh, des fées autour de vous et donc tout ça va expliquer pourquoi en magie on va l'utiliser dans les rituels amoureux. Donc, on va utiliser la pomme. On va utiliser le bois de pommier. On va utiliser la fleur de pommier séchée. On peut aussi utiliser le bois de pommier si vous utilisez une baguette, par exemple. Si vous faites des rituels, vous pouvez l'utiliser en amulette aussi. Et puis, euh, vous pouvez utiliser les décoctions avec euh, bah, les fleurs de pommier séchées. Séché, les pelures de pommes, mmh. c'est aussi des choses que vous pouvez utiliser. En plus, ça on va y revenir, mais la pomme, voilà, c'est quand même... Euh un fruit où quasiment tout est comestible à part les pépins donc, et, le, enfin, vraiment, et le petit rognon donc vous pouvez aussi voilà, recycler vos pelures de pommes, vous pouvez en faire des chips franchement vous pouvez faire des chips d'amour, vous consacrez vos chips d'amour, vous les offrez à l'être aimé ça peut être aussi quelque chose euh, de sympathique et euh, le côté universel de la pomme, qui en fait donc un fruit euh, euh, bah, de prédilection dans la magie, parce qu'il y a vraiment cette symbolique holistique, comme on le disait, de l'univers tout entier qu on, qu on, qui, qui, est, qui se trouve dans un seul et unique fruit. Euh, on va le retrouver dans la langue, puisque pomme, ça signifie dans l'usage courant, fruit. Euh, c'est pour ça qu'on appelle les pommes de pain, les pommes de terre. Mmh. Et c'est le fruit le plus consommé au monde, après les agrumes et la banane. Donc, mmh on est quand même sur quelque chose de largement
1: partagé. <rire> voilà. C'est clair, Partout. Là, pour l'anecdote, au Cameroun, il y a aussi des pommes. J'ai une de mes euh, tatas euh, euh, là-bas, quand, quand j'y étais, j'ai faire un tour en ville, elle me dit, oui, ramène-moi une pomme de France. Et au départ, j'étais là, mais quoi <rire> « Oui, ramène-moi une pomme de France. » Je ah, Mais qu'est-ce que c'est, une pomme de France ?» Et donc, mon autre tante me dit, « Non, c'est juste une pomme. » Enfin, tu lui ramènes une pomme, mais <rire> comme ça pousse pas ici, c'est une pomme de France. Et du coup, euh, les pommes qui sont vendues au Cameroun sont absolument euh, infâmes ah, et non. dégoûtantes. Et par contre, très belles visuellement. Ça fait très pomme de Blanche-Neige, justement, mmh. parce qu'on a cette espèce d'aspect magnifique. Donc... Euh, Certainement bourrées d'OGM et tout, mais en tout cas, voilà, c'est rigolo. Elles sont, farineuses. Euh, elles sont franchement, euh, elles sont pas farineuses, elles sont comme si c'était dépourvu de, de jus. C'est même pas farineux, ah. mais c'est un espèce de truc, je sais pas, tu as l'impression de manger euh, un, des copeaux. Ah oui, tu sais que j'ai eu le même problème quand je vivais au Japon
0: euh, ah. parce qu'ils euh, ont euh, euh, des pommes et donc il euh, faut savoir qu'au Japon, c'est un pays qui a très peu de culture euh, fruitière parce qu'ils n'ont pas de place en fait, tout simplement, mm -hmm. donc c'est hyper compliqué d'avoir de, de la place pour les vergers et euh, donc euh, les fruits, ce n'est pas quelque chose qui fait partie de l'alimentation si courante euh, que ça et donc ça va être très cher. Ça, c'est quelque chose que les gens disent souvent en venant du Japon, que les fruits sont emballés un par un et que euh, tu as vraiment l'impression de manger un bijou tellement c'est mmh. en plus c'est emballé, sur-emballé parce qu'il y a quand même un problème avec le suremballage au Japon, on va pas se mentir et euh, les pommes, donc ils s'appelle Ringo, euh, souvent c'est des pommes qui je trouve n'ont pas de goût et par ah. contre ça va être le truc que tu vas acheter notamment aux personnes qui sont malades à l'hôpital et tu, on leur amène des corbeilles de fruits et notamment des pommes et il y a vraiment cette image de la personne qui prend soin de l'autre à l'hôpital en lui coupant des quartiers de pommes mais c'était vraiment le fruit qui avait pas euh, ah, vraiment marrant. qui avait pas bon goût et surtout c'est un seul type de pommes qui ressemble un petit peu à une golden, mais qui est en plus gros. Euh, c'est plus gros qu'une golden, euh, que la golden typique en tout cas qu'on va manger euh, ici. Et, euh, et ouais, c'est plus gros et il y a ce côté un peu farineux quoi. Et moi j'étais ah, là, mais donnez-moi de la rainette, donnez-moi de la chanteau. Ben mais ça ouais. c'est des
1: pommes à cuire. Où Exactement. Ou pas des pommes à croquer -berk
0: Exactement. Et ben puisqu'on en parle euh, de la cuisson, donc c'est vrai que le côté fruit universel, moi en cuisine j'adore la pomme parce qu'on peut vraiment la manger à toutes les sauces, c'est le cas de le dire. Donc déjà on on peut, la, on peut la manger en accompagnement de mets salés. Et je trouve que... Euh, alors, moi, j'adore le sucré salé, donc je comprends si... Moi aussi Oui Les oui. personnes de bon goût. Donc, si vous n'aimez pas du tout le sucré salé, eh bien, euh, tant pis pour vous. Mais euh, c'est quelque chose qu'on peut vraiment euh, manger. Alors, notamment, voilà, pendant tous les plats d'automne, de Noël, etc. On peut les poêler, on peut les faire rôtir. Euh, ça va aussi très bien avec le côté le sel de guérande, le poivre, etc. Donc, vraiment, c'est très bon ou également en chips avec le petit côté euh, sucré euh, salé. On peut euh, en faire du vinaigre avec le vinaigre de cidre. Et euh, au Japon, par contre, euh, leur euh, petite production de pommes, ils font du super vinaigre. Et donc, vous pouvez, euh, une des boissons qui est assez... Euh, que j'ai déjà retrouvé à plusieurs endroits, et une fois j'avais goûté, mais le meilleur vinaigre de pommes de toute ma vie, oh. c'était au Japon, c'était absolument euh, délicieux. En fait, c'était un vinaigre de cidre, mais qui était tellement sucré qu'on aurait dit, enfin je sais pas c'était très très bon et donc en fait on en sert un petit peu dans un verre et on rajoute un petit peu de jus de pomme et ensuite on rajoute de l'eau gazeuse et ça fait une boisson oh. mais tellement bonne pour moi c'est toute l'essence de la pomme dans cette euh, boisson là, c'est vraiment très très bon on veut en
1: goûter tout de suite euh... oui je
0: sais mais c'est compliqué de trouver euh, du pain en import, surtout actuellement avec le Covid, etc., les restrictions, euh, ils ont quasiment tout fermé. Bref, c'est extrêmement compliqué, mais je, je me rappelle encore euh, notamment d'un vinaigre de site que j'ai acheté en octobre 2016 et qui était... Une tuerie. Oh, C'est teasing <rire>
1: Laissez-moi repartir là-bas.
0: Euh, et puis en dessert, bien sûr, et donc là, en dessert, euh, eh bien, on n'a vraiment que l'embarras du choix puisqu'on peut en faire des gâteaux, on peut en faire des tartes, des crumbles, des beignets. Oui, est-ce que je vais vous faire le même coup que euh, Booba dans forest Gump Je sais que cette figure est problématique, mais voilà qui va euh, énumérer toute sa liste de plats avec des crevettes. Je vais vous faire pareil avec les pommes.
1: On la fait au barbecue Bouilli, grillé, rôti, tu as la crevette kebab, la crevette créole, le gombo de crevette, à la planche, à la vapeur, en sauce.
0: Donc vous avez les gâteaux, les tartes, les crumbles, les beignets, la compote, vous pouvez faire des pommes au four, moi j'adore ça pendant l'hiver. Vous pouvez les transformer en gelée, en confiture, en sorbet, en glace, en pâte de fruits, en jus de fruits. Et alors ça aussi, je pense que c'est quelque chose que le capitalisme a ruiné, c'est que le jus de pomme de base que vous allez acheter dans les magasins, en fait, déjà, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas choisir le type de pomme c'est clair et donc il euh, y a une boutique alors euh, nous on est dans le 18 e et je vis aussi dans le 18 e pas très loin du Café Contresort. il y a une boutique qui s'appelle euh, Le Champ des Rêves euh, je leur fais une petite pub parce qu'ils sont <rire> très sympas rue de la Jonquière et c'est un maraîcher euh, local enfin euh, éthique etc et ils vendent des jus de pommes où on va acheter alors il y en a plein donc il y a le chant de Clair voilà le, le, le Pink Lady enfin euh, euh, il y a vraiment plein de types euh, de jus de pommes Moi, mon préféré c'est le jus de chant de Qu'est-ce que c'est bon mais qu'est-ce que c'est bon parce que c'est vrai que la chante claire j'adore le goût mais en texture c'est un peu moins euh, des fois c'est un peu clivant mais alors en jus mais vous avez vraiment tout le goût de la chante claire c'est un délice. Et vous pouvez aussi en faire plein d'alcool différents. Donc, c'est vraiment le fruit <rire> magique. Vous avez le cidre, bien sûr. Vous avez le cidre de glace. Alors, ça, c'est ce que j'adore. Donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, c'est quelque chose qui est fabriqué exclusivement au Québec. Donc, c'est pour ça que si vous en trouvez à Paris, c'est cher parce que c'est une appellation contrôlée. Donc, c'est uniquement là-bas. Et c'est un cidre qui est fait à partir d'une macération qui se fait à froid, d'où l'appellation de glace et où la plupart des producteurs et des productrices continuent de respecter... Un vrai truc naturel, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de les faire glacer artificiellement, il s'agit vraiment de euh, laisser, les glaces, euh, laisser les pommes pardon, se glacer justement pendant l'hiver euh, canadien. Oh. Et en fait, elles elle macèrent à l'intérieur d'une couche de glace. Euh, en dessous des stalactites, etc. Qu'est-ce que c'est bon C'est un de mes trucs préférés. Mon stop. Là, au ça monde. fait <rire> deux choses à, à goûter.
1: Ça fait déjà. Il faut arrêter le podcast tout de suite et aller à la recherche de ces mets d'exception. Je tiens à dire que nous ne sommes pas sponsorisés et je trouve ça scandaleux parce que j'aurais bien
0: aimé faire toute cette pub pour le citre de glace avec un verre de cidre de glace à clair. la main. Puis vous avez le pommeau, vous avez le lambic, qui est une eau de vie de cidre qui va souvent être utilisée pour les bières. Euh, J'adore les bières au lambic, c'est trop bon. Il y a le calvado il y a la fameuse manzana à cause de laquelle peut-être vous avez eu quelques bonnes cuisses quand vous étiez ado euh, donc c'est vraiment le fruit euh, magique Voilà. est-ce que toi il y a euh, un plat que tu adores avec la pomme, est-ce qu'il y a quelque chose euh,
1: vraiment qui l'emporte euh, surtout bah franchement le crumble à la pomme appelé hmm. chez nous le crumble-le <rire> euh, qui est une tradition avec mes filles et on chante euh, on a la chanson du crumble-le euh, aux pommes que je ne vous chanterai pas aujourd'hui, peut-être une prochaine fois. Déception.
0: <rire> Merci de le dire en commentaire <rire> si vous avez
1: envie qu'au prochain épisode, euh, Héloïse et ses filles vous chantent euh, ah, la chanson oui du crumble-le. Et donc, ouais, le crumble aux pommes, ça, c'est vraiment mon truc euh, préféré. Les pommes fondantes avec un mélange de pommes. J'aime bien avoir des pommes un petit peu acides, avoir un mélange mmh. euh, de texture, mais le fondant. Alors, évidemment, pour moi, la vanille, c'est la meilleure amie de la pomme. Donc, je sais que cannelle pomme. Oh, oui ça se fait beaucoup, mais la vanille ça j'adore, et avec un crumble bien croustillant, mm, c'est chaud c'est fondant, donc ça j'adore vraiment, une euh, tarte aux pommes, quand elle est bien faite mais je suis plus paille, donc mmh. les tourtes euh, américaines euh, plus que la simple tarte aux pommes en tout cas j'aime pas les tarte aux pommes quand c'est mélangé avec une crème aux œufs là. Ah oui non non. Ça je la tarte c'est non, comme de non, toute tarte façon j'ai du mal avec
0: les, les crèmes aux œufs là. Donc oh. euh, ça
1: non mais ouais ce serait plus mon truc et évidemment bah, la pomme d'amour moi j'adore la pomme d'amour <rire> mais je trouve que les pommes sont toujours trop grosses. Oui. Et j'ai du mal à les finir et ça m'embête. Et toi c'est quoi ton petit euh, péché mignon à la pomme
0: Alors il y a un truc qui nécessite du temps donc ça va vraiment être du slow cooking et je pense que vu le prix euh, de l'électricité ce qui nous attend cet hiver pas sûr que ce soit une très bonne recommandation mais il y a un truc qui s'appelle les pommes de 7 heures et du coup elles vont cuire tout doucement pendant 7 heures et comment vous dire <rire> j'ai l'émotion qui remonte c'est vraiment extrêmement bon c'est vraiment très 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 bon donc il y a le fameux, euh, les fameuses pommes de 7 heures euh, et puis sinon en fait une bonne compote de pommes maison je trouve que c'est vraiment le truc euh, hyper euh, réconfortant et je laisse
1: les morceaux ah voilà c'était ma question voilà. avec
0: ou sans morceaux je laisse les okay. morceaux et euh, vraiment le côté nature où ça va rendre tout le sucre enfin tu vois juste un tout petit peu de cassonade j'aime bien euh, éventuellement un peu de caramel fleur de sel tu vois euh, un tout petit trait par dessus là euh, la petite compote oh, c'est
1: gourmand oh.
0: mais oui de toute façon c'est tellement des saveurs euh, douces enfin c'est pour ça que moi je comprends vraiment qu'on l'associe à Vénus à Aphrodite déesse de l'amour et du désir quoi parce qu'il y a ce côté mais ne serait-ce que ces associations en effet ça fonctionne hyper bien avec euh, la poire qui est un autre fruit aussi qu'est lié à Vénus à Aphrodite ça fonctionne hyper bien comme tu le disais avec la vanille avec la fève tonka enfin toutes les saveurs le gingembre qui... aussi le gingembre aussi donc il y a ce côté ça fonctionne bien avec une petite pointe d'acidité ouais ça réveille mais on peut aussi rester dans des choses très douces un peu caramélisées un peu boisées donc euh, c'est vrai que c'est euh, le fruit enfin euh, je comprends aussi que ce soit devenu dans l'inconscient collectif le fruit universel parce que euh, voilà les gens généralement adorent les pommes ça n'a pas un goût très clair. Vivant. Non, puis quoi. comme tu l'as
1: dit, c'est pratique, Enfin, c'est facile à transporter. Ouais. Euh, voilà, ça se garde quand même euh, plutôt bien. Donc euh... C'est
0: ça. On peut manger euh, une pomme sans pourrir son sac et euh, pourrir son make-up. Bon, évidemment, si vous avez vraiment du rouge à lèvres très rouge, je ne peux rien faire pour vous. Mais... <rire> euh, et euh, je pense qu'un petit euh, point sur la santé est quand même importante, puisque c'est pas pour rien si on a quand même cette idée aussi en tête de la pomme empoisonnée. Alors, il y a aussi ce côté, comme on l'a dit, bah, la pomme, c'est Innocent, tu as une pomme dans ton sac, euh, je pense que ça c'est quelque chose qui date même d'il y, y a très longtemps quoi, enfin je pense que euh, depuis des temps euh, immémoriaux, il y a des gens qui prennent une pomme dans leur besace, dans leur sac, euh, dans quelque chose, euh, voilà, pour euh, pouvoir avoir leur encas, euh, donc il y a ce côté, ah oh, bah c'est une pomme qui est très innocente, ah bah du coup je la mange et je m'empoisonne, c'est terrible, donc on peut se dire que l'ambivalence elle vient de là, euh, mais on peut aussi se dire qu'au niveau de la santé, ce qui est intéressant avec la pomme, c'est qu'à la fois il y a ce côté... Euh, bah, c'est ce fameux proverbe britannique un hein, apple a day keeps the doctor away donc une pomme quotidienne tient euh, le médecin euh, à distance ou une pomme par jour éloigne le médecin généralement les britanniques rajoutent à condition de viser juste petite euh, touche d'humour mais euh, en fait si on dit ça c'est parce qu'il y a vraiment les bénéfices innombrables euh, dus à la consommation fréquente de pommes par exemple il y a une étude qui a prouvé que les personnes enceintes qui mangent des pommes minimum 4 fois par semaine ont moins de risques que les autres de mettre au monde des enfants asthmatiques par exemple Incroyable. donc il y a vraiment des études comme ça qui ont prouvé quand même les bienfaits d'une consommation régulière de pommes ça va aussi réduire les risques de cancer, bon, quasiment comme toutes les choses qui sont bonnes pour la santé, généralement il y a un effet antioxydant euh, mais à côté de ça vous avez aussi des pépins qui font partie des pépins les plus toxiques euh, dans les fruits puisqu'ils vont notamment contenir du cyanure donc c'est euh, le poison que les gens connaissent généralement euh, le cyanure, euh, la ciguë ça va fait, ça faire partie des choses euh, aussi qui font partie des poisons euh, mythiques qu'on a en tête et par exemple on a le cas d'un homme qui, qui s'était empoisonné avec une tasse de pépins alors attention, hein, vous voyez le nombre de pépins qu'il y a euh, par, euh, par pomme, on était sur des kilos de oui. pommes, euh, donc euh, voilà, même si de temps en temps vous avez un valet à pép un pépin, c'est pas ça qui mais va oui, vous rendre malade quoi. mais euh, on a le cas d'un homme qui s'était empoisonné avec une tasse de pépins, alors je n'ai pas euh, les circonstances, est-ce que c'était un pari est-ce que <rire> c'était pour se suicider, est-ce que c'était je ne sais pas, mais euh, en tout cas on a eu le cas d'un empoisonnement où quelqu'un en mangeant uniquement des pépins de pommes s'est empoisonné euh, voilà, où ça s'est pas très bien terminé et euh, vous avez euh, aussi on vous donne aussi le conseil euh, de vous rincer ou de vous laver avait les dents après avoir consommé une pomme parce que par contre c'est quand même un fruit qui est assez fort en sucre alors ok ça va être des sucres sympas parce que c'est des sucres d'un fruit naturel il n'y a pas de sucre ajouté mais euh, c'est quand même un des fruits les plus sucrés qui soit et les plus acides aussi donc euh, si vous avez tendance à en manger sans vous rincer au moins vous rincez la bouche avec de l'eau c'est vraiment quelque chose qui est conseillé pour éviter les caries alors etc. ça
1: je vais rebondir dessus c'est hyper intéressant parce que j'ai entendu plein de fois notamment par ma grand mère mais pas que enfin des personnes de sa génération dire que quand tu manges une pomme, t'as pas besoin de te laver euh, les dents après, genre ouais. ça te lave les dents, enfin ça c'est un truc que j'ai entendu mais tellement de fois, enfin chose que je ne fais pas euh, forcément vu que voilà, enfin à priori c'est une mais, fake news, euh, puisque, incroyable alors
0: ouais. euh, voilà, après je ne suis pas médecin mais de non, mais ce, ce que j'ai
1: vu justement c'est plutôt dit, rincez-vous la bouche mais entendu euh, ça toi aussi ou pas
0: Oui, c'est aussi des choses euh, ah, qu'on m'a... Bah dites-le nous dites, aussi euh, en, ouais. en
1: commentaire, si jamais vous avez entendu parler de ça, ce serait intéressant de voir... Parce qu'il en est, tout simplement.
0: Tout à fait. Et euh, par rapport au poison, alors c'est une euh, anecdote euh, plus aussi euh, culture générale qui commence à être connue parmi les personnes de notre génération, mais il y a encore des gens qui découvrent cette histoire-là. Euh, moi, j'avais envie de revenir aussi sur cette fameuse pomme empoisonnée en parlant de Alan Turing, euh, qui est une personne admirable, mais qui a eu un destin euh, très euh, tragique. Donc, euh, c'était un homme qui était euh, surdoué, qui était sur le trouble du spectre autistique et qui a permis de considérablement raccourcir la Seconde Guerre mondiale en évitant beaucoup de morts euh, supplémentaires parce que avec son équipe, mais c'est vraiment lui qui avait euh, drivé et, et, voilà, et dirigé cette équipe-là, ils ont réussi ensemble à décrypter le code allemand euh, Enigma de la machine euh, à coder Enigma grâce à des ordinateurs, en fait les premiers ordinateurs euh, que lui, il avait euh, fortement contribué à mettre en place. Mais Alan Turing, euh, il était homosexuel et donc c'était interdit en de Bretagne donc il a été persécuté en plus euh, toute cette histoire d'Enigma, c'était un secret d'état donc euh, pendant longtemps euh, voilà, tout le monde ignorait en fait le mérite des personnes qui avaient travaillé dessus euh, pour des raisons politiques évidentes de sécurité etc on, on les avait gardés anonymes donc il y a eu une réhabilitation aussi très tardive et donc ça n'a pas du tout aidé euh, puisqu'il a été euh, poursuivi pour homosexualité il a été condamné à une castration chimique et il est mort euh, très jeune euh, malheureusement et en fait il y a une légende autour euh, de sa mort mais qui a une gens de... Enfin, on ne sait pas jusqu'à quel point, en fait, euh, c'est vrai, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a retrouvé à côté de lui euh, une pomme sur laquelle il y avait du cyanure, mais on ne sait pas s'il si s'est vraiment euh, empoisonné peut-être par d'autres choses avant, etc. Enfin, il y a des choses qui ne sont pas très claires sur euh, l'autopsie, on peut le comprendre aussi, c'est sa vie privée, mais en fait, c'est un grand fan de Blanche Neige, euh, de Disney. Euh, il était homosexuel, donc on peut aussi imaginer qu'il y avait peut-être une forte identification aussi, plus simple à des héroïnes, par euh, par rapport à d'autres hommes donc il était très fan de, de Blanche-Neige et donc on pense qu'il y avait une forme d'hommage en fait euh, à ça et euh, on pense aussi c'est une des théories sur les fameux euh logo des ordinateurs Apple, que c'est aussi peut-être... Il euh, y a plusieurs légendes par rapport à ça, mais on pense que c'est peut-être en hommage à Alan Turing. Donc on est encore euh, voilà sur cette idée de cette pomme empoisonnée qui continue quand même euh, d'être là, quoi, dans nos, dans nos mémoires, dans nos imaginaires. Donc, euh, dernier petit conseil pour revenir...
1: Je voudrais rebondir sur cette histoire de pommes empoisonnées aussi. Et ça, je ne sais pas si tu en as entendu parler. Donc, il euh, y a cette... Alors, je ne sais pas si c'est une légende urbaine ou si ça s'est vraiment vu. Mais par exemple, aux États-Unis, dans les années fin 90, début 2000, apparemment, en période d'Halloween, il y avait aussi des... Euh... Donc, légende urbaine ou pas, mais il y a eu plusieurs cas d'empoisonnement, en tout cas, où des personnes empoisonnaient à la seringue euh, des fruits. Donc, en France, des pommes. Je enfin, vois la pomme empoisonnée pour... Mmh. Euh tuer des pauvres petits enfants donc il y a ce truc, ben, on continue encore avec la ouais. pomme, le fruit euh, d'avoir ce, ce truc là, il y a un truc un peu fascinant quand même ouais. je dirais euh...
0: c'est intéressant ce que tu viens de dire parce que même si c'est alors il faudrait qu'on fasse des, des recherches mais même oui. si c'est une légende urbaine, le fait, le fait que des gens Pense mm -hmm. en fait et imagine cette histoire là, même si pour de vrai personne ne le fait, ou vraiment que c'est un cas sur euh, <rire> voilà un cas quoi, sur des, des décennies. Euh, bah, c'est intéressant en effet qu'on continue d'avoir un petit peu peur. Le fruit posé, ouais, le côté, etc. Trompeur, en fait,
1: la beauté euh, du fruit, la douceur du fruit, ce qu'on imagine et ce que c'est, c'est euh, assez. Euh
0: le verre dans Question la pomme non, quoi. quoi ouais ouais c'est ça oui, cette idée aussi le verre oui, dans la oui, pomme oui, parce oui, que oui, malheureusement oui. ça enfin je pense que ça nous est euh, arrivé à tous et à toutes ah, de prendre verre. une pomme et à non. un moment de croquer d'être là ah non en fait ça n'allait pas du tout alors qu'elle avait l'air jolie ah là là euh, concernant la sorcellerie de cuisine en tant que telle donc moi comme je vous l'ai un petit peu dit au début je vous conseillerais vraiment d'utiliser la pomme dans votre version du euh, cake d'amour euh, de euh, d'âne c'est un fruit consensuel comme c'est cuit, il y a quand même vraiment peu de risque que vous tombiez sur une personne qui vous dise je suis allergique à la pomme même cuite, quand même il y a assez peu de risques euh, je vous conseillerais de l'agrémenter de rose euh, puisque ça peut être aussi juste de la rose séchée en déco même si vous n'aimez pas ça, mais c'est aussi une saveur qui peut très bien euh, aller avec, vous pouvez aussi faire du thé euh, à base d'écorce de pomme et de rose et peut-être le boire pour euh, inspirer pour vous inspirer aussi du self-love de l'amour propre, vous pouvez aussi évidemment le partager avec vos Amis, avec les personnes que vous aimez, avec votre être aimé peut-être aussi et euh, sinon, et ça je pense que c'est aussi euh, autre chose qu'on peut mettre en place, comme on l'a dit la pomme c'est aussi le fruit de la connaissance et donc moi je vous conseillerais aussi de l'utiliser dans des rituels de réussite aux examens si vous êtes dans une quête de savoir, si vous êtes embarquer dans un travail de recherche, dans un travail de rédaction, si vous êtes en train d'écrire votre thèse, etc. Utilisez la pomme euh, comme ce fameux fruit de la connaissance. Et au passage, il y a une autre euh, légende aussi autour de Newton, euh, qui est vraiment une légende, on pense a priori, ça n'est jamais vraiment arrivé comme ça, mais qui se serait pris euh, une tête, une, une pomme sur la tête, pardon, excusez-moi, une tête sur la pomme aussi, ça peut aussi fonctionner, après tout, on dit bien c'est pour ma pomme, donc euh, voilà. Euh, donc il se serait pris une pomme euh, sur la tête parce qu'il se serait endormi en bas d'un pommier et que c'est en ressentant très fortement l'effet de la gravité qu'il se serait dit euh, mais c'est comme ça que ça fonctionne etc donc euh, c'est pas aussi pour rien que cette légende je pense a parcouru euh, les siècles qu'on continue de l'avoir euh, en tête c'est qu'on est vraiment sur cette idée euh, euh, voilà quoi du, du fruit euh, qui nous aura été transmis par des instances supérieures, on va y dire, et qui représenterait vraiment la connaissance de
1: tout. <rire> voilà pour la pomme et eh bien, merci Mathilde de nous avoir raconté autant de belles choses à propos de la pomme. <rire> Parce que j'ai vraiment envie de goûter le cidre de glace. Je
0: nous en trouverai à Noël.
1: Oui Donc moi, du coup, aujourd'hui, j'ai parlé de l'isop. Euh, c'est une de mes plantes préférées, c'est une des premières plantes que j'ai eues euh, au jardin quand j'ai créé mon petit euh, jardin des simples et c'était une plante que je ne connaissais pas du tout euh, avant en fait de la découvrir après avoir planté des graines. Est-ce que toi Lysop tu connais cette plante, enfin, tu la connaissais ou... ou... Eh bien je la connais depuis qu'on travaille ensemble au café, c'est une des premières plantes que tu m'as euh, présentée <rire> et que je ne connaissais pas avant. Très bien, et eh ben c'est vrai que l'isope elle est finalement assez euh, méconnue donc euh, de son nom latin pardon, Isopus officinalis elle fait partie de la famille des Lamiaceae donc dans cette famille des Lamiaceae on va trouver entre autres euh, le thym, la sarriette, l'origan la marjolaine, donc vous voyez à peu près euh, les saveurs en principe les odeurs que ça évoque. Et la sauge mais ce sera pour le prochain épisode <rire> vous allez tout connaître sur les assez au fur et à mesure Exactement, donc ça veut dire qu'on va retrouver euh, originellement cette plante dans les milieux plutôt méditerranéens parce qu'elle se plaît plutôt bien euh, au soleil et plutôt bien dans les milieux rocailleux et j'ai l'impression que j'ai un peu un jardin euh, miraculeux euh, bizarre, euh, un peu <rire> Au soleil un peu à l'ombre avec beaucoup de cailloux dans le sol et finalement euh, est-ce plaît bien donc en fait ça va pousser sous forme d'un arbrisseau qui va pouvoir un arbre oui un arbrisseau oui, j'ai bien dit euh, qui peut faire de 40 à 70 cm de haut donc il y a vraiment enfin ça, ça grandit vraiment il n'y a pas besoin de beaucoup d'entretien euh, sol sec et pauvre ça marche, c'est parfait et elle fait de magnifiques fleurs en été donc euh, là cette année j'ai remarqué que chez moi les fleurs ont été beaucoup plus tardives des jolies petites fleurs qui sont souvent euh, bleues ou blanches ou roses, chez moi elles sont violettes et c'est vraiment euh, bah, c'est souvent confondu avec la lavande mmh. en fait au niveau visuel alors que pourtant ça n'a pas du tout euh, la même configuration donc comment la reconnaître botaniquement parlant, c'est ce que je vais vous dire vous pourrez d'ailleurs euh, allez regarder aussi euh, sur euh, Google, pourquoi pas, allez voir à quoi euh, elle ressemble. En fait, c'est une plante euh, ligneuse, c'est-à-dire qui pousse de manière verticale. Elle a des racines ramifiées, euh, c'est-à-dire que elle, la, sa base, ça ressemble aux racines d'un arbre. C'est pas tout fin, c'est vraiment dur, ça fait comme du, euh, comme du bâton, quoi c'est vraiment mmh. euh, très dur au niveau de la racine. Et les feuilles sont pointues, étroites, vertes, foncées. Et elles sont disposées euh, de manière euh, directement opposée, en fait. Elles sont face à face. L'autre fois, j'ai ma belle-mère qui est venue me rendre visite et qui, elle, a pas eu très beaucoup de chance cette année avec son jardin. Et donc, elle me demande, ah bah ça, c'est telle plante, telle plante, quelle plante Elle me dit, mais non, ça, c'est de, de l'estragon. Donc, non, ce n'est pas de l'estragon, mais <rire> ça peut ressembler à l'estragon. Et euh, quand on va étudier les plantes et étudier, en fait, euh, leur... Euh, caractéristiques botaniques il y a plein d'astuces justement comme ça pour les reconnaître en regardant la, la forme de leurs feuilles, la couleur d'un côté et de l'autre et la façon dont elles sont disposées euh, par rapport mmh. à la branche, donc là pour l'isop elles sont disposées par paire op opposées au niveau de son odeur, euh, l'isope, c'est une plante un peu particulière. Elle a une odeur vraiment... Enfin, quand on va la euh, froisser entre les doigts, on va avoir une odeur mentholée et camfrée. Et figurez-vous que ça rappelle bien la marijuana. Petite anecdote, <rire> est-ce que tu te souviens ce qui était passé au café oh, oui. <rire> Tu veux racontes. C'est un malentendu qui arrive
0: très régulièrement au café. Euh, alors je ne me rappelle pas que d'une seule anecdote parce que c'est arrivé plusieurs fois euh, qu'on utilise donc euh, les plantes euh, du jardin d'Héloïse pour euh, décorer euh, les mocktails et donc euh, bah, plusieurs fois on a apporté euh, les boissons et les gens reniflent au-dessus des, boi des boissons, ils sont là mais... Euh, c'est de la marigane
1: <rire> ou voilà ou ce genre de choses et donc on est là mais non c'est juste de l'isope on vous jure <rire> voilà donc ça peut sentir cette odeur là et d'ailleurs on peut la sécher et euh, la fumer aussi donc euh, il faut le savoir donc oui ça sent la bœuf, euh, c'est comme ça <rire> donc euh, au jardin c'est vraiment une plante de choix à avoir euh, si on doit la planter on peut essayer de la planter aussi en jardinière enfin, il faut savoir que voilà c'est une plante qui a besoin de presque rien et qui pousse super bien et c'est surtout une, une plante euh, mellifère donc elle améliore la pollinisation au potager c'est vraiment l'ami mmh. des papillons euh, des bourdons trop mignons des petites abeilles donc faire ça ça contribue vraiment à euh, bah, la préservation de, de, bah, des espèces quoi et pour l'écologie donc d'ailleurs que ce soit l'isop ou pas si vous avez une jardinière ou si vous avez même un tout petit rebord n'hésitez pas à végétaliser euh, votre, votre maison, vos petits coins c'est important pour la nature, pour vous pour tout le monde. Vous plus, <rire> ça sentira la bœuf partout dans votre immeuble et après oui. comme ça vous vous allez avoir une super réputation et après vous direz mais non c'est juste l'isop exactement ou ça peut aussi être une couverture Grabe. je n'en dis pas plus en tout breaking bad <rire> avec l'isop franchement je pourrais lancer un trafic d'isop hein. j'en ai quand même pas mal et en plus ce sera légal donc cool donc d'un autre point de vue elle est hyper utile euh, au jardin parce qu'elle va éloigner les limaces et les fourmis et c'est pour ça que c'est conseillé donc je vais donner des conseils mais ce serait bien que je les applique au lieu d'en donner parce que j'ai vu que c'était conseillé de, de faire bah, des infusions d'hysope, en fait, pour infuser, enfin, euh, d'infuser de, des feuilles d'hysope dans l'eau, pour après faire une petite lotion et asperger, euh, comment dire, les autres plantes, pour tenir à distance bah, les satanées fourmis, éleveuses de pucerons, ces esclavagistes, qui <rire> les traient, pour en extraire le miel, là, et autres euh, limaces. Donc, au niveau de euh, la petite histoire de l'ISOP, elle fait partie de ce qu'on appelle le capitulaire de Vilis. Est-ce que tu sais ce que c'est Oui, je sais ce que c'est parce que du coup, j'ai déjà préparé l'épisode suivant <rire> sur la sauge. <rire> mais je pense que les gens ne savent pas forcément ce que c'est. C'est Cette... petite Maline. Donc, moi, voilà, l'ISOP, je n'ai pas en parlé pendant 5 ans, mais c'est juste que je trouve que c'est intéressant. Donc, je fais le est petit. C'est hyper euh... intéressant.
0: C'est en rapport avec Charlemagne. Après, vous pourrez briller en soirée.
1: Exactement. Donc, le capitulaire de Vilis, euh, c'était un ouvrage qui lister en fait les plantes recommandées dans les monastères sous euh, Charlemagne donc ça veut dire que bah, l'hysope en fait c'est un des must have de votre carré des simples et pour info dans ce capitulaire il y a euh, 73 herbes différentes, 16 arbres fruitiers et 5 plantes textiles et tinctorales. Donc euh, voilà, c'est celle qu'on va retrouver donc, dans euh, l'herbularius, qui est donc le mot latin pour le jardin euh, des simples. Et dans le jardin des simples, on va aussi retrouver euh, la rose, du lys, la la roquette, du calendula, plein plein de choses. Et aujourd'hui, ce qui peut être hyper sympa comme visite à faire, c'est aller euh, bah, visiter des abbayes dans, dans lesquelles il y a encore des jardins de simples. Donc par exemple, il y a l'abbaye de Saint-Benoît, sur Loire, qui euh, d'après mes recherches, euh, c'est celle qui va être la plus conforme avec les jardins hmm. des simples qu'on retrouve encore aujourd'hui et puis pour aller observer aussi les, les plantes, alors j'ai plus le nom exact mais euh, je crois que c'est le centre de réserve ou de recherche des plantes botaniques, enfin c'est à Fontainebleau, on vous le mettra euh, oui, en description, en mais c'est à voir d'ailleurs on n'y a pas encore été avec Mathilde, mais ça fait vraiment partie euh, de nos euh, bah, de tout nos tout objectifs euh, quoi. Ouais, de, de notre de... tourist list.
0: exactement donc... Ah oui, et le rapport avec Charlemagne, parce que du coup, je l'ai un tout petit peu teasé, mais c'était des recommandations... Euh, qui ont été aussi euh, faites euh, par Charlemagne et qui ont été euh, euh, réunies euh, plus tard au XVIIe siècle je crois parce qu'on manque de traces écrites donc il y a quelqu'un qui est allé faire un petit peu l'enquêteur et donc euh, Charlemagne recommandait euh, ce fameux euh, euh, c'était des recommandations en fait sur comment organiser une ville et donc il y avait notamment sur il faudrait que dans chaque ville et notamment dans chaque euh, domaine royal il y ait euh, ces fameux Tant euh, d'espèces euh, de, de plantes
1: différentes pour que voilà, la ville puisse prospérer parce qu'à chaque fois il y a des choses attirer de chacune de ces plantes, de la magie de la nature Ce serait
0: hyper drôle si notre gouvernement actuellement était en mode, alors, dans chaque oh, ville,
1: ce serait il faudrait être un Mais faites euh, ça, en fait. Moi, je oui. comprends pas qu'on n'ait pas des, des potagers, des carrés potagers partout, accessibles à, à l'époque,
0: il n'y avait pas de souci de, de crise climatique il y avait déjà quand même un souverain qui disait ah, « ce serait bien de dire à tout le monde qu'il faut faire pousser ci, pousser ça. Euh. » Ah non, mais
1: prends-en de la graine, <rire> Manny. Vraiment. Et en plus, j'en ai des toi, graines déjà, donc <rire> si t'en veux, je t'en Fil. Euh... <rire> je je n'irai pas jusque-là. <rire> oh, oh, bah dis donc, ça, ça commence à prendre une autre tournure, je vous assure, elle n'a pas pourtant inhalé des vapeurs à Je couperai. <rire> Donc l'isop c'est une plante qui est passionnante et parce que c'est aussi ce qu'on appelle euh, fait partie des plantes prophétiques et moi j'ai une passion débordante pour tous les aliments prophétiques, donc qu'est-ce que c'est les plantes prophétiques, qu'est-ce que c'est les plantes prophétiques
0: Ça fait un petit peu flipper dit comme ça, j'aime beaucoup cette idée qu'on ait des passions qui ne passent
1: absolument pas sur des CV, heureusement qu'on est à notre compte parce que sinon ça passerait hyper mal donc, euh, moi, j'ai une passion vraiment débordante pour tous les aliments, les plantes prophétiques, ça me passionne. Euh... C'est un hobby de niche, Absolument. mais on comprend. Absolument. <rire> ah oui, j'adore. Et donc, si vous savez parce que c'est, les plantes ou les aliments prophétiques, ce sont des plantes ou des aliments euh, qui sont mentionnés dans les livres saints, à savoir... Donc, livres saints, euh, religion monothéiste, donc à savoir l'Ancien et le Nouveau Testament et le Saint-Coran. Donc, l'ISOP en fait, bien sûr, partie. Par exemple, chez les Hébreux, on sait qu'elle fait partie de tout euh, ou presque tous les rites de purification et elle entre entre autres euh, dans... Les, les, les rituels d'ablution, c'est-à-dire de nettoyage dévotionnel par l'eau. On la retrouve aussi dans l'Exode euh, pour les rites de Pâques et la sortie de l'Égypte, dans le Lévitique, lors de la purification des lépreux. Et on va la retrouver aussi dans, euh, dans les nombres pour la, puri pour la purification pardon, des personnes ayant été en contact avec des cadavres. Donc y a vraiment, euh, elle est vraiment associée à cette idée de purification, de propreté, de. de, de en fait, on retire tout ce qui est mauvais, aussi bien de manière euh, physique, euh, bactériologique, euh, virale, que de manière, euh, comment dire, euh, spirituelle. On dit d'ailleurs euh, que de cet hé héritage hébraïque, en fait, ça aurait donné euh, cette liturgie catholique qui dit « Aspergesme, domine, isopoed, mundabor » qui veut dire, euh, en gros, euh, que l'Isop me purifie, blablabla. Euh, bla bla. Donc, je ne parle pas latin, mais <rire> en gros, purifie-moi, oh Isop. Ça faisait mais... complètement illusion. <rire> mais quand on le dit en latin, euh, c'est toujours plus cool. Et donc, il y a plusieurs psaumes qu'on va retrouver euh, dans la Bible qui parlent mm. vraiment, clairement de l'Isop, comme le psaume 51. « Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'Isop et je serai pure. Lave-moi. » et je serai plus blanc que neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Donc, on la trouve aussi euh, dans l'évangile où on nous donne des petits trucs et astuces pour euh, purifier sa maison avec l'isop. Donc, euh, vraiment, moi, l'isop, c'est ma passion, une <rire> de mes passions dans la vie. Ça sent trop bon, c'est beau, et c'est vraiment euh, bah, super pour l'utiliser. Voilà, comme j'ai dit, dans les rites de purification. Et on sait d'ailleurs que euh, ça a été fait dans les églises euh, catholiques, qu'on utilisait des rameaux en fait d'isop donc euh, il y a fort fort longtemps euh, trempé dans l'eau bénite pour asperger en fait tous ceux qui, ont, qui en avaient euh, besoin donc on sait qu'elle existe euh, dans la religion dans les religions euh, monothéistes surtout présente donc euh, dans le judaïsme et, euh, et dans la chrétienté et en fait il faut savoir qu'au Moyen-Âge l'isop elle était énormément utilisée en cuisine et mmh. c'est quelque chose qui est tombé complètement en désuétude on adorait cette plante et puis paf elle s'est fait euh... alors je comprends vraiment pas Comment c'est possible qu'elle se soit faite déclasser comme ça, du fait que ça pousse tellement facilement, c'est ultra prolifique, d'une année à l'autre ça donne, enfin moi je le vois, hein. je, je, je coupe mes, mon, mon petit arbuste et ça repousse de plus belle, ça c'est vraiment un mystère pour moi, donc les feuilles on peut les utiliser euh, en assaisonnement euh, tout simplement, c'est vraiment génial pour Parfumer euh, le sel, les huiles ou les vinaigres, les fleurs en salade, c'est vraiment euh, super délicieux. Et il faut savoir que on utilise quand même toujours l'isop de manière euh, culinaire, mais un peu en mode euh, low key, dans la confection notamment euh, d'alcool. Donc, est-ce que tu as t envie de, de deviner Tu sais, la chartreuse, la bénédictine, la chartreuse, oui, la bénédictine, pas ma connaissance, mm -hmm. mais on va en trouver aussi dans l'absinthe mmh. et dans le pastis euh, mmh. également. Alors dans ce foudre, il y a combien de plantes au, au total qui vont macérer pendant une année 19 plantes au total. Et, et ce, quelles sont-elles Alors les 19, euh, <rire> par cœur euh, Alors, on a isop serpolée, menthe poivrée, menthe verte, euh, marjolaine, origan, euh, pebre d'ail, donc euh, sarriette, tain, marin, lentisque, fenouil, camomille, laurier, sauge, verveine, euh, citronnelle et mélisse citronnée, alors grande absinthe et absinthe arborescente, donc il y a deux absinthes, euh, myrte. On a pas très bon, je pas par exemple, pour l'utiliser en cuisine, l'idéal, c'est de la faire sécher dans le sel, en fait, parce qu'elle a tendance à perdre son goût mmh. si on la fait sécher euh, toute seule. Donc, la faire sé sécher dans le sel, ce qui est un, un, intéressant, c'est qu'on va mettre euh, donc, dans une boîte en verre, enfin, mmh. ou un bocal, une couche de gros sel, les feuilles d'isop, une couche de gros sel, des feuilles d'isop, hop, pardon, hop on enlève euh, de la tige. Et en fait, ça, c'est une manière qui va vous permettre de conserver euh, les feuilles et de les garder quand même assez humides. On ne va pas voir ce côté séché, mmh. mais on aura toujours un espèce de jus entre guillemets présent dans la feuille. Et ça, vous pouvez le faire aussi, euh, par exemple, avec du basilic. Si vous voulez conserver votre basilic, mais pas le faire sécher, parce que c'est vrai que le basilic séché, ça n'a pas trop de goût. Mmh et le congeler, bah, parfois c'est chiant parce qu'il faut congeler les feuilles à plat et machin et truc et bah euh, voilà, une couche de sel une couche de basilic et on a quand même la feuille toujours humide où on peut faire une petite pâte etc. Et on peut aussi conserver l'isope de la même façon mais dans du sucre cette fois plutôt pour euh, l'utiliser après le ressortir, l'utiliser à des fins médicinales puisque mmh. l'isope ça va être hyper intéressant pour lutter contre les maux de gorge saisonnier. il y a des vertus expectorantes, des vertus euh, bah, apaisante en fait au niveau de la gorge. Par contre, là où il faut faire attention, c'est qu'elle euh, est plutôt déconseillée quand même euh, aux femmes enceintes mmh. de, moins de, euh, de moins de 3 mois parce qu'il y a quand même des substances qui, ont, oui. qui sont abortives donc on les évite euh, à ce niveau-là. Mais en tout cas, pour ses qualités expectorantes, on va utiliser en général 20 grammes euh, d'isop euh, par litre. Elle a aussi bah, des grandes facultés digestives, c'est pas étonnant qu'on la retrouve dans les digestifs puisqu'à la base bien qu'on se mette un petit coup derrière la cravate en fin de, de repas c'est pas juste pour le fun et pour se bourrer la gueule c'était à la base aussi pour euh, bah, réguler tout ce qui se passait à l'intérieur euh, du bidon et donc pour euh, voilà aider euh, la fabrication de suc digestifs et les feux digestifs intérieurs euh, donc personnellement euh, voilà moi j'utilise fraîche parce que j'en ai euh, tout le temps je la fais très rarement sécher sauf quand on va l'utiliser dans nos fameux bâtons de fumigation mm -hmm. parce que comme je vous l'ai dit il voilà, y a ce côté de purification qui est hyper intéressant mais après euh, ce qui est vraiment idéal c'est d'utiliser des versions euh, concentrées donc comme les teintures qui sont euh, en fait euh, euh, ça va être une macération de, de la plante dans de, de l'alcool euh, et les versions euh, concentrées, donc les huiles essentielles, donc à utiliser avec euh, modération, à faire très attention et vous faire accompagner d'un professionnel. à Toujours Donc je vais vous parler euh, pour finir de l'isop euh, en magie euh, et de quelques tips justement euh, magiques qu'on peut euh, bah, utiliser pour pour euh, kiffer son isop, quoi, tout simplement. Donc en magie, bah, sans surprise, on va la retrouver dans les utilisations magiques et sorcières parce que, comme je vous l'ai dit encore une fois, on la retrouve dans nos fameux euh, rituels de protection, de purification, mais aussi de bannissement. Donc, les sels culinaires, comme je vous l'ai dit, les bâtons de fumigation et c'est aussi... Euh, super accroché devant sa porte moi mmh. c'est ce que j'ai fait et donc alors attention euh, coïncidence ou pas effet Barnum peut-être mais il se trouve que l'année dernière je crois ou c'était au cours de cette année je sais plus enfin bon bref j'ai eu beaucoup de malheur cette année euh, qui m'a offert une pomme empoisonnée je ne sais pas <rire> bref j'ai été cambriolée. C'est pas moi. <rire> non, c'est pas ma thine. Et il euh, et y avait un endroit... En fait, j'avais un, euh, un appartement qui était séparé en deux où on avait une pièce en haut où je vivais avec... Enfin, euh, on vivait en haut et ma fille aînée euh, euh, était dans l'appartement du bas. Et quand on a été cambriolée, donc on, on vit dans un espèce de, 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 de propriété euh, familiale euh, partagée, toutes les pièces ont, ont été visitées euh, donc on a ouvert une porte, on a volé des trucs il y a des choses qui ont été cassées et le seul endroit où euh, ils n'ont pas été c'était justement la pièce, donc le petit appartement du bas la pièce où était ma fille aînée, et j'avais euh, accroché devant euh, sa fenêtre euh, un rameau euh, d'isop quelques pierres et un mmh. peu de trucs donc mystère ou pas, en tout cas est-ce que c'est grâce à l'ISOP Je ne sais pas mais cette partie-là n'a pas été visitée mais en tout cas, euh, si on veut se débarrasser des mauvaises ondes ou éviter de laisser rentrer euh, bah, des énergies qu'on ne veut pas, mm -mm. Euh, accrocher de l'ISOP à sa porte, ça éloigne le mauvais œil et les, les mauvaises choses... Euh de nous, donc euh, maintenant quand je vais prendre le métro, je pense que je vais me balader avec euh, un colis d'isop euh, en fait, on va euh... se faire,
0: tu sais les tenues de camouflage <rire> des militaires qui
1: utilisent aussi <rire> des plantes dans la forêt mais uniquement à partir d'isope je pense que c'est une excellente idée. En plus, ça s'en à la bœuf, à fond. C'est ça, 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 Paris, qu'on veut. Ouais, ouais, ouais. Ça risque d'être spécial, mais je pense, que, euh, je pense que ça peut le faire. Après... Je vais proposer euh... à Annie J'écris mon coup. Oui, bah, vas-y. Franchement, moi, de toute façon, comme j'ai dit, j'ai des graines. J'enfile, j'enfile. J'enfile à qui veut. Euh, donc, du coup, ce qu'on peut faire aussi en magie avec l'isoeuvre, c'est confectionner une eau lustrale, une eau magique qui servira à consacrer ou à protéger, en fait, ceux, enfin, ceux avec quoi on va euh, l'asperger, du coup. Donc, l'idée, ce serait récupérer de l'eau de rosée dans un pré tout de suite après la nouvelle lune ou au lever du soleil. Alors, il faut être motivé. <rire> j'ai pas dit que c'était facile. Non, j'ai pas a dit rien que sans rien. J'ai pas dit que c'était facile, mais voilà, récupérer de l'eau de rosée dans un pré tout de suite après la nouvelle lune au lever du soleil. Mais ça peut aussi être utiliser de l'eau de pluie ou de source et travailler avec les quatre éléments, l'eau étant bien évidemment... Ben, l'eau, oui, l'eau représente l'eau, ça paraît <rire> logique. On va rajouter du sel pour représenter la terre, de l'encens pour l'air et le charbon pour le feu. Et après, dans les derniers petits tips euh, avec l'isop, l'isop, c'est vraiment euh, conseillé de le consommer, de le mettre dans ses petits plats avant un voyage, par exemple, pour protéger... Euh, toute la famille et on peut aussi avoir toujours chez soi son petit pot de sel euh, à l'isop quand on reçoit. Et c'est le sel qu'on va utiliser si parfois ça nous arrive de recevoir des gens chez nous. Enfin, moi, ça m'arrive. Moi, maintenant, euh, vu que j'habitais dans 1 euh, centimètre euh, carré. <rire> Mais parfois, on est un peu obligé. Il y a des trucs comme ça on reçoit des gens qu'on n'adore pas trop. Euh, et donc, un peu de sel à l'isope euh, dans leur assiette, histoire de nous protéger et de garder leur mauvaise euh, euh, langue euh, à distance... Euh, en, en veillant bien à ce qu'elles prennent euh, du sel et si ça marche pas on peut toujours leur refiler une pomme empoisonnée et si vous avez écouté l'épisode précédent on peut se dire que les frais auraient pu faire ça avec les Stark ça aurait été plus euh, moins sanglant exactement, tout simplement <rire> Eh bien, ah oui, petite euh, info aussi, très prochainement euh, vous allez retrouver dans la cacaillerie magique du café contresort un sel à l'isope que je prépare, que je suis toujours en train de, de préparer actuellement avec bon, ma, ma fameuse isope du jardin, qui sera un sel justement pour, enfin qu'on pourra utiliser aussi bien en cuisine euh, que en euh, comment dire pour son bain, euh, purification et agrémenter comme vous le voulez avec ce que vous voulez. Donc euh, voilà, vous pourrez sentir euh, mon isope. Voilà voilà, et eh bien on arrive à la fin de ce podcast. Merci d'avoir écouté Kitchen Witch. Ce podcast est un programme indépendant produit par nous, Eloïse Mehar et Mathilde Fachant, sans publicité ni soutien commercial. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à donner 5 étoiles à ce podcast ou à envoyer un commentaire gentil. Vous pouvez aussi acheter notre livre également appelé Kitchen Witch, publié aux éditions Webedia. C'est un super grimoire, plein de délicieuses recettes et d'informations sur la symbolique des ingrédients et la cuisine de saison. Vous pouvez aussi venir manger chez nous, au Café Contresort. Toutes les informations sur l'adresse et les horaires sont disponibles via l'ami Google. Enfin, n'hésitez pas à vous abonner à la fois au compte Instagram du Café Contresort, mais aussi à celui créé spécialement pour ce podcast, Kitchen Witch. Cuisinez bien, mangez bien, Enjaillez-vous bien Mettez de la magie dans vos assiettes et à la prochaine Au revoir Bye bye